0: La revue francefineart.com présente Pierre Curie, vous êtes conservateur du musée Jacques Marandré. nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Turner, peinture et aquarelle, collection de la tête que vous présentez au musée Jacques Marandré sous un commissariat partagé avec David Blaine et Brown, conservateur senior de l'art britannique du 19e siècle à la tête. Alors présentant une sélection de 60 aquarelles et de 10 peintures à l'huile, l'exposition Turner, peinture et aquarelle nous plonge dans l'univers l'œuvre intime de l'artiste britannique où, selon le désir de William Turner, en 1856, soit cinq années après son décès, la tête britaine reçoit un lait comprenant donc une centaine de peintures à l'huile, des études inachevées et des désébauches, -dé ainsi que des milliers d'œuvres sur papier, donc aquarelles, dessins et carnets de croquis, lors des œuvres gardées par Turner dans sa maison et dans son atelier que l'écrivain et critique John Riskin décrit, comme des œuvres que Turner, il le dit lui-même d'ailleurs, réalisa pour son propre plaisir. Alors des œuvres qui sont le reflet donc de ses recherches les plus expérimentales. Alors si au XIXe siècle, la technique de l'aquarelle connaît son âge d'or en Angleterre, tout au long de sa carrière, Turner va la pratiquer et surtout expérimenter toutes les possibilités du médium à médium qui lui permettra de capturer la lumière ou par des atmosphères colorées, il fait vivre les paysages qu'il peint se plaçant ainsi au regard de l'histoire de l'art comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme ou plutôt du symbolisme, voire de l'abstraction lyrique. Alors dans un premier temps, pour évoquer la singularité du fond torneur de la tête et pour revenir sur les propos de John Ruskin, quelles sont ses particularités, les particularités de ses œuvres réalisées pour son propre plaisir et pour explorer les effets de la lumière et de transparence qui caractérisent donc les paysages de Turner Comment utilise-t-il cette aquarelle pour appréhender les sensations atmosphériques du paysage Comment explore-t-il donc toutes les qualités
1: du médium Turner, aquarelliste, est d'abord un artiste qui travaille en atelier. C'est quelque chose qu'il est fondamental de bien comprendre que toutes ces aquarelles, ou quasiment toutes ces aquarelles, sont faites avec une réminiscence de la couleur et de la lumière des paysages qu'il a vus. C'est une recréation. C'est un art très mental. C'est presque le contraire de l'art impressionniste et des impressionnistes qui travaillaient en plein air devant leurs motifs. Au contraire, Turner, lui, s'approprie son motif par des petits dessins qu'il fait sur ses carnets, puis en atelier va créer ces extraordinaires aquarelles euh, qui, qui, je dirais, vont des plus finies, des plus fignolées, euh, généralement euh, faites pour le marché ou euh, pour des expositions ou pour l'édition, il a beaucoup travaillé pour l'édition, jusqu'à des œuvres en effet totalement informelles, abstraites, qui sont comme des taches de couleurs jetées sur le papier, mais qui ont la même importance pour lui puisqu'il les a gardées, qu'il les a gardées, qu'il les a léguées également avec son, tout le reste de sa, sa production. Il, dans le fond, il a considéré que ces espèces d'expériences colorées, ces « color beginnings », faisaient complètement partie de sa démarche artistique et intellectuelle et qu'elles qu expliquaient en quelque sorte le reste. Et justement pour
0: découvrir ce reste et pour continuer d'évoquer la palette de Turner, l'exposition étant construite de manière chronologique de ses œuvres de jeunesse datées de 1791 à ses dernières œuvres vers 1850, comment Turner fait-il évoluer, progresser cette palette dans sa maîtrise de la représentation du paysage, hein, d'un paysage allant au-delà justement de cette observation, Quelles sont peut-être ces maîtres, parce qu'on les on les ressent en parcourant l'exposition du paysage qui vont l'influencer.
1: Comme beaucoup d'artistes de sa génération, Turner a été influencé par, d'une part, Claude Gelé, dit le Lorrain, qui est un, un, donc un artiste Lorrain qui travaillait à Rome au XVIIe siècle, et qui était collectionné par tous les grands seigneurs anglais. Donc, Turner a pu en voir de nombreux exemples dans les châteaux anglais, et c'est un artiste qui est un des premiers, peut-être, à peindre la lumière. Il s'intéressait beaucoup au coucher de soleil, lever de soleil, dans des paysages historiques, euh, imaginaires, recréés. C'est une peinture qui qui plaisait énormément euh, au XVIIIe siècle en Angleterre. Et puis la deuxième source principale, c'est sans doute le paysage hollandais. De nouveau, euh, les, 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 les châteaux, les, les, les collections anglaises regorgent de ces euh, paysages de Reusdale, de Van Goyen, de tous ces artistes hollandais du XVIIe siècle qui ont peint leur pays, qui ont représenté leur paysage, les, les pôles les, les fleuves tranquilles, les grands ciels gris de, de Hollande. Et cette, cette espèce de reconnaissance d'un paysage national qui vraiment émerge en Hollande, on la voit apparaître aussi en Angleterre, l'Angleterre qui alors est, est coupée du monde par le blocus continental. Donc les aquarellistes et les paysagistes anglais vont beaucoup voyager d'abord dans leur pays. Euh, pays de Galles, Écosse, Angleterre, euh, avant de pouvoir vraiment se lancer sur les routes d'Europe à partir de la chute de Napoléon en 1815. Euh, le premier grand voyage italien de Turner, c'est 1819, donc peu, très peu de temps après cette, cette, ce changement dans l'Europe. La, dans la, 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 Et euh, Venise, bien sûr, Rome, mais surtout Venise, vont le, le fasciner par des couleurs, des lumières qu'il n'a jamais vues. Et pour évoquer
0: la technique de travail de Turner, donc il sera vous venez de le dire à partir de 1819, un grand voyageur, voyage qu'il réalise généralement l'été pour ensuite l'hiver travailler à l'atelier. Alors peut-être que nous révèlent ces carnets de croquis et les dessins dans les nombreux voyages qu'il fera, d'abord donc en Angleterre, au Royaume-Uni, puis en Europe, en France, en Belgique, au Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et surtout en Italie, quels seront peut-être les lieux qui marqueront le plus sa palette. Vous avez évoqué Venise, mais...
1: Euh, non, non, il n'y a pas que Venise. Y a, je dirais qu'il y, y a deux pôles et on le, on le présente particulièrement dans cette salle numéro 7. Il y a Venise, mais il y a aussi les Alpes. Parce qu'une des grandes obsessions du paysage au XVIIIe siècle, c'est le sublime. Le paysage sublime, c'est-à-dire le paysage qui écrase l'homme de sa, de sa puissance naturelle et qui, d'une certaine façon, incarne la présence de Dieu sur, euh, sur Terre. C'est une sorte de, de paysage panthéiste et... Euh, donc le, 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 qu'on retrouve une tendance qu'on retrouve dans toute l'Europe, hein, en Allemagne, en France, en Angleterre, et euh, les Alpes pour ça ont été vraiment une, un lieu privilégié pour lui avec le Mont Blanc. On a des très belles vues du Mont Blanc, on a des très belles images aussi euh, du lac Léman, euh, lac Léman qu'il traite presque de façon symboliste aussi, très toute proche de Audelaire, euh, pratiquement 80 ans avant Audelaire. Mais je crois quand même que Venise reste le Reste le point de focalisation majeur de son œuvre. Et nous présentons des aquarelles très belles. L'affiche la que nous avons choisie pour l'exposition est une, est une vue de la lagune. Et puis nous avons ce tableau inachevé, merveilleux, qui représente les noces du Doge avec les, la, la, la mer et la lagune. C'est un tableau interrompu, absolument superbe. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.